0: Son tiempos complicados para la historia de este mundo. Las situaciones actuales nos han traído muchos retos y problemas como ansiedad, la muerte de un ser querido, depresión, impotencia, problemas financieros, entre otros. Esta serie nos presenta respuestas y soluciones prácticas, pero siempre con un enfoque en la eternidad. Reset and Play. Bienvenidos.
1: Amigos, Lilibet Salazar de este lado de los micrófonos Encontrándonos contigo esta tarde Mañana, anoche, no sé a qué hora nos estés escuchando Pero sabemos que esto sale en fin de semana Y es un placer para mí y para nuestro invitado Que ya es parte de la familia de Seven Day Radio Internacional Jorge Lozano, que está con nosotros ya en micrófonos También poderte acompañar este día Jorge, ¿cómo estás?
2: Estoy ansioso porque ya deseo que comience el programa
1: Oye, Jorge, vaya que viene bien eso de estar ansioso por el tema, ¿no?
2: Oh, sí, eh, parece ser que eh, mucha gente que no sabe qué pasa cuando le aumenta el ritmo cardíaco, cuando se siente en peligro o está excesivamente nerviosa, eh, pues de repente no sabe qué hacer. Así que hablaremos del tema. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien, Jorge, y, y yo sé que iremos tocando otros, otros temitas más. Porque hay un título muy interesante, ¿no? En, en, en los temáticas que estamos tocando en estos podcasts.
2: Ciertamente, ciertamente. Así es, querida Lilibet.
1: Quiero platicarte, querido Radio Escucha, este, este día que traemos una temática sobre ansiedad, ansiedad asociada con, con el COVID. Como sabes, esta es la tercera entrega de la serie titulada COVID-19, una mirada al interior humano y que en podcast pasados ya hemos ido abordando temas relacionados con la, con la pérdida, no solamente con la muerte de un ser querido como era nuestra intención inicial, sino que entendemos pues que hay pérdidas también, eh, hablamos un poco sobre la aceptación sobre ansiedad, iremos tocando el día de hoy y otras temáticas más de lo que se ha estado viviendo en el mundo, Jorge ...con todo
2: este rollo del COVID-19. Uf, ya lo creo. Sencillamente el, el tema de la vacuna, eh, los miedos que hay al respecto, el nerviosismo que hay para anotarse en la lista. Bueno, el COVID-19 ha, ha venido a alterar nuestra vida, ha venido a alterar incluso la forma en que experimentamos la fe, y es bueno que le demos una mirada al interior de nuestra persona en relación a pues, esta situación que está fuera de nuestro control, pero ante la cual podemos adoptar una actitud positiva que nos permita salir más fuertes de esto. ¿No lo crees así?
1: Yo sé que más de uno de nuestros radioescuchas va a estarle llamando la atención la idea de buscar apoyo, de conocer... Quizá tengas dudas al respecto de lo que en tu vida ha representado el COVID-19 y situaciones de la vida en particular. No tanto asociadas con el COVID, quizá perdiste un ser querido recientemente o estás pasando por un proceso de ansiedad extra COVID que quizá el COVID y toda la situación esta lo ha venido a agravar. Este es el momento en el que puedas tú enviarnos un correo a producción producción.com para que te pongamos en contacto con las personas que te pueden ayudar y por qué no, dado el tiempo, vaya, si nuestro querido amigo Jorge tiene,
3: <ríe> uh,
1: te estoy metiendo quizá en problema, amigo. Pero si, si él si él pudiese en alguna medida contribuir para ayudarte, quizá alguna terapia, Jorge.
2: Pero por supuesto, por supuesto, estamos abiertos y mis datos eh, que van a estar a tu disposición, hazlos llegar a nuestros radioescuchas, por favor.
1: Te podemos compartir vía correo electrónico y si Jorge le parece buena idea, al final de este podcast estaremos proporcionándote las redes sociales de él para que lo puedas contactar y todos los servicios que él ofrece.
2: Adelante, claro que sí, será una, una muy buena idea, pero uh, Lilibet, pues mira, estamos hablando mucho de ansiedad, estamos ansiosos y demás. Yo creo que tenemos que empezar por el primer paso, que sería definir ansiedad. Para ti, ¿qué es parece? la ansiedad?
1: Uf, <risa> normalmente uno piensa, yo me siento ansioso cuando tengo palpitaciones, cuando eh, mi miedo rebasó un cierto límite. Todo esto te lo estoy platicando desde mi inexperiencia, Jorge, pero es lo que uno, eh, sin, sin más conocimiento, asocia en la mente como, como ansiedad. Cuéntanos qué es en particular. ¿Es una enfermedad? ¿Es un síntoma? ¿Qué
2: es? Bien, Bueno, vamos a, vamos a definir ansiedad como un sentimiento de inquietud, número uno. Número dos, nerviosismo. Número tres, preocupación, temor o pánico. Por algo que está a punto de ocurrir o que pudiera ocurrir. Y esto con independencia de que sea algo real, algo factible o algo fantasioso. Fíjense qué cosa, esto es muy diferente a lo que es sentir miedo, porque el miedo es una emoción sentida cuando estamos enfrente de una amenaza. La ansiedad es la sensación de un peligro, de un problema o de una amenaza que está por suceder. E insisto, esta puede ser real o imaginaria. ¿Qué te parece?
1: rayos, <risa> podríamos estarla, estarla eh, imaginando quizá por el entorno y todo el miedo que ha provocado el COVID, mucha gente pueda tener ansiedad infundada.
2: Pero por supuesto, mira, yo, yo no sé con tus amistades, pero yo creo que un buen ejercicio sería el simplemente observar los estados que, que comparten nuestros contactos a través del WhatsApp y por lo menos vamos a encontrar uno, dos, tres o hasta cuatro teorías conspiracionales, ¿no? En relación al COVID. Que si es un invento, que si la vacuna, ¿La que la vacuna
3: trae
1: un chip.
2: Ah, pues ni más ni menos. Hace rato este eh, estaba leyendo una teoría conspiracional que dice que, que el COVID fue un diseño chino donde este hacen que las células estén más vulnerables al SIDA. ¿Qué te parece? Ouch. Sí, digo, de, de, o sea, definitivamente a nosotros nos da risa, pero hay quien cree que esto es real y esto pues le genera todo esto de lo que hemos venido hablando, nerviosismo, agitación, tensión, una sensación de peligro, pánico, catástrofe, aumento de un ritmo cardíaco, aumenta su respiración, su sudoración, tiembla, se siente débil, cansado, no puede concentrarse en lo que quiere, no concilia el sueño, tiene problemas incluso eh, gastrointestinales, no puede controlar la preocupación y al final prefiere evitar la situación que le genera ansiedad y termina por no anotarse en las listas que, que está dando el gobierno para ponerse la vacuna. Fíjate todo lo que puede traer una, una, una teoría infundada, eh, vaya, eh, sin ningún tipo de, 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 de verdad científica. ¿Qué te parece?
1: Ahora... Bueno, estamos hablando de manera particular de la, de la vacuna, del, sí. del, del miedo que representa el, el ponértela o no. No era en, en esencia lo que queríamos tocar, la, la vacuna en particular, pero, pero sí me, me ayuda esto que estás mencionando, a darme cuenta que dentro de las mismas situaciones que nos puede traer el COVID, a lo mejor hay gente que esté viviendo ansiedad, que no se esté dando cuenta, que la esté viviendo a lo mejor y sí... Real, ¿Cómo, ¿cómo podemos identificar que tenemos ansiedad y hasta qué punto es normal, Jorge? Yo sé que ya mira. mencionabas algunos síntomas. Sí, pero sí, sí, mira. ¿Hasta qué punto es normal?
2: Mira, hay, hay un nivel en el que es natural, es normal que nosotros sintamos eh, algún tipo de, de sensaciones en relación a lo desconocido o lo que no podemos controlar. Pero hay momentos en los que esto ya cae en un nivel patológico que inclusive eh, aquel peligro que pretende evitar en la realidad lo hace más grande. Y, y bueno, estamos hablando en esta serie de programas del COVID y el interior humano. Tú nada más ponte a pensar, la vacuna ha sido diseñada para precisamente ayudarnos a, a, a defendernos de una mejor manera ante el covid pero si nosotros estamos ansiosos si nosotros le tememos a nuestra ignorancia, si no cuidamos las fuentes de, de información adecuadas terminamos por no ponernos la vacuna no se queda conforme la gente que hace esto porque al final siempre va a quedar la duda de estaré decidiendo bien o no y sabes qué, terminamos siendo más vulnerables ante aquello que queríamos evitar esto es irónico, sí o no
1: o sea que si, si estamos ansiosos, estamos más expuestos, por ejemplo, a, a enfermedades, Jorge.
2: Pero por supuesto que sí, el, el sistema inmunológico se cae completamente. Hay un menor control de nuestras funciones orgánicas. Y entonces, como estamos tan preocupados, tan llenos de cortisol en el cerebro, pues nos estamos desgastando de una manera eh, infructuosa. Entonces, cuando nos wow. llega un catarrito, una gripe, pues nos ponemos mal, pero en un modo más fuerte de lo, que, de lo que debiera ser. Qué importante es tener salud mental y emocional para poder manejarnos ante este tipo de situaciones. ¿Cómo ves, Lili?
1: Qué increíble está esto que nos estás platicando. Mm. Me, surge, me surge una duda. A ver. Y a veces he llegado a escuchar que ciertas personas confunden la ansiedad. Con cierto tipo de estrés ¿Cómo, ¿Eh? ¿Cómo es que esto se vincula?
2: Mira, el estrés El estrés es un estado natural De, de nuestro cerebro Un estado natural del, de nuestro organismo Que está preparado para enfrentar Una situación difícil Una situación apremiante Así pues, si yo vengo manejando Y de repente noto Que, que ya casi se me acabó la gasolina Evidentemente voy a estar estresado En tanto llegue yo a la gasolinera eh, ¿Cómo reaccionamos ante este estrés? Es lo que va a determinar en un momento dado si nosotros caemos en lo que es la ansiedad o simplemente hacemos un, un manejo sabio de, de una situación que además pues, el cuerpo la tiene contemplada precisamente para poder reaccionar mejor ante situaciones emergentes o de peligro que vivimos entonces, si te falta gasolina y estás estresado, pero lo sabes manejar adecuadamente controlarás el freno, controlarás el acelerador, sabrás en qué momento eh, puedes pisarle y en qué momento no estarás muy atento a la distancia que te falta para llegar a la gasolinera y lo vas a lograr lo, lo, lo vas a lograr de un modo u otro ¿no? Pero si estás estresado, vas a meter el acelerador a fondo. Eh, puedes eh, ir más rápido de lo que la carretera te lo permite, haciendo rebases imprudentes. Y bueno, lo único que logras es, número uno, gastarte tu gasolina más rápidamente. <risa> número dos, ponerte en peligro a ti y no solo a ti, sino a los demás. Valga este ejemplo porque la ansiedad, es un elemento que perjudica muchísimo la interacción de las familias y esto en esta época de COVID-19 y de encierro forzoso se está se está notando de una mayor manera y, y de hecho la Asociación General de la Iglesia está tomando nota del asunto porque esto está perjudicando incluso a las relaciones interiglesia. ¿Qué te parece?
1: Esto está tremendo, esto está tremendo. Me, me está quedando cada vez más claro que, que nosotros tenemos medios, ¿verdad?, para controlar sí. esta ansiedad, ¿qué le recomiendas Pero, a la gente que está muy nerviosa, muy ansiosa, que nos está escuchando ver, y que a lo mejor se estresa muy fácil?
2: A ver, vamos revisando rápidamente. ¿Cómo puedo yo detectar que estoy ansioso? Bueno, hay algunos síntomas por los cuales tenemos que tomar nota. Fíjense bien. Número uno, eh, la ansiedad nos genera demasiados nervios. Sentimos una agitación muy fuerte y estamos tensos, pero una tensión tremenda, una tensión espantosa. Número dos, por donde quiera que vamos caminando o vamos analizando situaciones, vemos, como dicen vulgarmente, moros con tranchete, es decir, vemos peligro en cualquier situación y esto nos hace sentir pánico, nos hace sentir eh, una, una sensación de catástrofe, eh, me quedo pensando en algún amigo que vivió uno de los últimos temblores en, en, en la Ciudad de México y entonces ah. eh, por el temor, por ese temor cambió su recámara de una planta alta a una planta baja y junto a la puerta principal para poder salir <risa> corriendo, vaya, puede ser una decisión prudente, puede no serlo hay muchos factores que analizar ahí pero esto definitivamente es producto de una sensación de peligro inminente, ahora okay. junto con esto vas a percibir que tu ritmo cardíaco aumenta mucho. Y esto es muy sencillo de, de percibir. ¿Por qué? Porque cuando estás ansioso, tú percibes dentro de tu cabeza el golpeteo que tiene el corazón. Hace esto un ta-ta, 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 ta-ta. Y se siente uno que se le desborda la sangre y se le va a salir el corazón por el pecho. Esto es un síntoma clarísimo de ansiedad. No sé si te es familiar, Viviré. Eh,
1: Sí, es lo que te lo que te comentaba como palpitaciones, eso es lo que yo yo uh, sí. decía es que me siento ansiosa y no sé ni por qué. ¿Te ha pasado? Ah,
2: pero por supuesto, ¿y cómo se pone nuestra respiración? Así. también
1: nos sentimos agitados exactamente, agitados. entiendo que son respuestas de nuestro cuerpo a la situación mental no
2: indudablemente, esto le conocemos como hiperventilación okay. se suda, se suda pero a borbotones se suda bastante pero es un sudor muy diferente al sudor de, 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 de hacer ejercicio se suda frío eh, las manos y se, y, <risa> sí, las, ah, las manos sobre todo y empieza uno a experimentar pequeños temblores, estos son síntomas, síntomas inequívocos de ansiedad, nos sentimos débiles, cansados percibimos las cosas con un valor mayor de gravedad del que realmente tienen, pero además no nos podemos concentrar, y esto es irónico pensamos mucho en aquello que nos mantiene ansiosos, pero nos cuesta trabajo concentrarnos en encontrar una solución ¿qué te parece? esto es irónico, ¿no? sí, muy muy irónico no no podemos dormir y obviamente no podemos dormir porque estamos ahí. Piensa y piensa en aquello que, que, que tanto nos perjudica y, y tratamos de buscar soluciones, pero no nos da el estado de tranquilidad porque definitivamente hay un desequilibrio tremendo en nuestro cerebro y nos impide tomar acciones resolutivas. Fíjate que hay, hay un punto bien importante con esto de la ansiedad. Se padecen problemas gastrointestinales, ¿qué te parece? Hay un problemas estomacales, pero tremendos, que, que normalmente acompañan a la ansiedad. ¿Te has dado cuenta de esto?
1: Las famosas colitis.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Este, colitis, malestares, dolores abdominales, eh, dificultades para, para ir al baño, eh, generación de flatulencias, en fin. Todo eso es, una, es un síntoma, pero bastante, bastante claro de, de que estamos padeciendo una, una ansiedad. Además de esto, no podemos controlar nuestras preocupaciones y al final la gente tiene una necesidad muy, muy fuerte de correr, de correr y tratar de evadir, de evitar aquello que le está generando un problema. Y esto no es otra cosa más que una estrategia defensiva que en el fondo no va a resolver los problemas, simplemente los dilata. Pero de que van a tronar, van a tronar. ¿Qué te parece?
1: No, pues está, está grueso, como decimos acá para mis, para mis tierras. Jorge, estoy pensando en alguien quizá que nos esté escuchando en este momento, que lo haya experimentado, el, el tema de la ansiedad. Honestamente, me atrevo a decir que la mayoría de las personas lo hemos experimentado y conocemos personas que quizá ya están viviendo algo que los está afectando, ¿no? De manera general en sus vidas. ¿Tú que como, como terapista, qué, qué recomiendas como terapeuta para aquellas personas que lo viven, que podamos contribuir a los que lo están viviendo? ¿Existe Muy alguna...? de pasos como para en el momento en el que estás en una crisis de ansiedad, empezar a adquirir paulatinamente una cierta salud mental en, en el momento de la crisis y después para que éstas se minimicen.
2: Indudablemente que sí, sí lo existe. Y quisiera comenzar por eh, describir algunas, algunos criterios que nos permitan entender que existe una ansiedad crónica que requiere ya de una intervención médica que va más allá de cualquier consejo que nosotros podamos dar. Tomemos, eh, tomemos cuenta de esto, por favor. Fíjense bien, ¿cuándo vamos a consultar al médico en caso de vivir una ansiedad? Número uno, cuando sentimos una excesiva preocupación y esto altera, interfiere en nuestros resultados laborales. Es decir, okay. nos equivocamos más constantemente, llegamos tarde, tenemos más peleas o más dificultades de relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo. Además, nuestras relaciones se ven perjudicadas. Normalmente tenemos una buena relación y empezamos a pelear, a sentirnos eh, alterados, a sentirnos eh, irritables ante cualquier cosa y sobre todo con nuestros seres queridos. Tremendo problema con esto de la pandemia porque... Donde más se refleja esto es precisamente en el núcleo de pareja, en el núcleo matrimonial. Es, es okay. el primer núcleo que va a ser víctima de problemas de, de ansiedad, de por lo menos de uno de los miembros. ¿Qué, otro, qué otra característica nos tiene que eh, poner ojo para asistir al médico? Fíjense bien, cuando tenemos una depresión tan pero tan fuerte y pretendemos eh, quitarnos esa depresión, a través de consumo exagerado de lo que quieras. Comer demasiado, y esto se... se, okay. se, se, se la, por ejemplo, eh, comer muchísimo carbohidrato, mucha carne, mucha grasa, es un reflejo tremendo de una necesidad intensa y rápida de, de, de obtener placer en el cerebro. Eh, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, porque evidentemente pues se eh, contribuyen a que se nos olvide aquello que, 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 que nos está preocupando tanto pero que al final no lo va a resolver. Bueno, okay. si nosotros o incluso eh, la, la vaya, la tendencia a un consumo excesivo de tecitos, de la recomendación de la comadrita, de chochitos homeopáticos okay. o, o, o de medicamentos. Y, y en este sentido, el ansioso tiende a autorrecetarse. Entonces, cuidado cuando tengamos este tipo de necesidades. Es importantísimo no tomar la solución en nuestras manos sino ir al médico y asesorarnos para entonces sí poderle poner una, una solución, otro momento en el que tenemos que pensar en el médico cuando nuestra ansiedad está vinculado a un problema de salud física, así que si a usted le duele mucho una muela, tiene que dar una presentación en su trabajo y, pero pues el dolor de la muela lo está perjudicando demasiado, bueno indudablemente Necesitamos resolver el tema de la muela, pero más allá de estresarnos, hay que atacar la raíz del, del problema. Y por último, y esto es bien importante, Libet, queridos radioescuchas, ¿alguna vez han tenido pensamientos donde... Eh, nos imaginamos que la solución está fuera de nuestras manos Percibimos que la gente ya no nos quiere Somos demasiado duros para autojuzgarnos E incluso hemos pensado en algún momento En la posibilidad de, pues de que simplemente estorbamos De que no justificamos el aire que consumimos Y pretendemos escapar por la fuerza falsa del suicidio Bueno, en ese momento hay que buscar ayuda médica urgente e inmediatamente no tenemos que quedarnos solo con esto y definitivamente el apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra de un terapeuta familiar para por lo menos este, da, dar una primera atención va a ser mandatorio y, e importantísimo ¿Cómo ves Lili?
1: Es muy importante querido Radio Escucha esto que Jorge nos está compartiendo porque Dime si no es cierto Hablo por mi cultura mexicana Muchas sí. veces minimizamos Las situaciones Es que han dado tristón Han dado tristeando Está como raro pero ya se le pasará
2: Exacto Como Dicen el tiempo lo cura todo Pero pareciera que nada más es esperarse Y ya cuando no es así
1: Muchas veces Ni siquiera nos damos cuenta Cuando ya se está gestando en la mente De alguien tan cercano a nosotros y terminan en situaciones de, de pérdidas de vida, Jorge.
2: Sí, 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 sí. Por eso quise empezar mencionando pues, casos extremos donde no debemos dejar de ir al médico a las primeras de cambio. ¿A quién Sin visitamos, en... Jorge? ¿A qué médico? Bueno, eh, como, como te decía, un psicólogo, un okay. psiquiatra, un terapeuta familiar, eh, en una primera instancia es, eh, son los especialistas más indicados para ello, pero incluso un médico general le puede ayudar perfectamente bien para detectar que usted está teniendo una crisis de ansiedad. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar llegar a crisis de ansiedad? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a, vamos a platicar de algunos casos sencillitos que, ojo, no pretendo dar soluciones mágicas, eh, no pretendo dar eh, eh, las recetas de la abuelita o del brujo, pero sí pretendo mencionar pequeños actos que nos pueden ayudar a dominar nuestras emociones de una mejor manera. Y fíjense a qué me refiero. Por ejemplo, decíamos que uno de, las, uno de los síntomas más comunes en cuanto a la ansiedad es el tema del nerviosismo, de la agitación, de la tensión. Bueno, ¿qué hacer ante estas circunstancias? No me voy a detener en una clase de funcionamiento del cerebro, pero ahí claramente nuestro sistema límbico está tomando eh, eh, posesión del control de nuestras emociones y pensamientos las partes reactivas qué tenemos que hacer para mantener el hipocampo tranquilo, mantener el giro del cíngulo tranquilo, mantener la, las amígdalas que esas eh, eh, esas amígdalas son las responsables de, de nuestros actos irracionales. Bueno, que la, la que nos hace decir una grosería claro. o hacer un gasto cuando en realidad no queríamos hacerlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es precisamente procurar prácticas que nos permitan desarrollar hábitos de salud emocional hábitos ¿Eh? de salud mental, hábitos de salud cerebral y ahí te van unos pequeños consejos, van a sonar raros pero son muy buenos eh, resulta ser que Eduardo Calixto en el libro de amor y desamor en el cerebro menciona un excelente ejercicio para incrementar la capacidad intelectual, la capacidad de estudio y la capacidad de control emocional usted salga a correr sálgase de ejercicio, pero procure hacer eh, brechas eh, brechas de 10 metros corriendo hacia atrás o por lo menos caminando hacia atrás de forma, de forma bien pensada, ¿qué es lo que sucede Lilibet? Cuando tú caminas de frente, realmente eh, tú no estás pensando en que estás caminando. Tú de forma automática lo estás haciendo y tú estás pensando en otra cosa. Pero cuando tú caminas hacia atrás, tu cerebro vuelve a tomar conciencia del control que requiere el cuerpo, la coordinación, el ritmo y, y, y pues el estar volteando constantemente. Una sugerencia, y esto yo lo hago en las mañanas, fíjate, volteo hacia atrás observo 10 metros y veo el suelo, me aseguro de que no haya agujeros y entonces, o algo que me pueda hacer resbalar, y entonces comienzo a caminar rítmicamente hacia atrás, eh, tomando alguna referencia que me permita ver que se acabaron los 10 metros. Repita esto cinco veces todos los días y está comprobadísimo. Va a aumentar su capacidad de retención en un 35%. Así que, muchachos, los que están en la universidad, quieren rendir mejor, no anden tomándose Coca-Colas con aspirinas, que eso es un, eso es un, un tremendo daño cerebral Una y. Bomba una bomba y ya lo platicaremos o el Red Bull o ese tipo de cosas no mira hagan este ejercicio diario y se van a sorprender es más Lilibet tú aún en tu estado haz eso caminando despacito repítelo cinco veces y luego apréndete el versículo de memoria te vas a dar cuenta <risa> del te vas a dar cuenta del efecto positivo que tiene esto número uno número dos por favor, gente, no dejen de hacer ejercicio y que esto sea una prioridad. Si usted se levantó tarde, ni modo, pero no deje de hacer ejercicio o hágalo en la tarde, pero hágalo. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos alimentando el cerebro de dopaminas, de serotoninas, de endorfinas, y estas ayudan a contrarrestar el cortisol y lo, que, y lo que son otras sustancias propias de los temas de ansiedad. Esto es bien, bien importante. Seleccionar lo que comemos. Comamos avena, comamos plátano, comamos mucha fruta y verdura, sobre todo verde. Y todo esto, insisto, no le va a resolver los problemas emocionales, pero sí le da mucha fuerza y energía a usted para poder controlarse mejor. Y ahí te va el mejor de los remedios para la ansiedad. ¿Quieres saberlo? Por favor, por favor. Ya pues no se pierdan, nota. no se pierdan el próximo. No, no se crean, no. lo vamos a decir <risas> en este capítulo, en este capítulo. Señores, este es un remedio que se conoce desde el inicio mismo de la creación Y es la oración Amén Resulta ser que, que un, una zona muy, eh, muy utilizada por el cerebro Cuando hay ansiedad son precisamente las amígdalas cerebrales Que están encargadas de tomar acciones reactivas para protegernos Bien ¿Qué sucede con la gente que practica la meditación y la oración? Se hizo un estudio en la Universidad de Pensilvania, y esto, está, esto lo documenta el doctor Eduardo Calixto precisamente, que es el director nacional del Instituto Nacional de Psiquiatría. O sea, no lo está diciendo cualquier oh, okay. persona. Un, un multidoctorado por parte de la UNAM y la Universidad de Pensilvania. Bueno, en este experimento se hicieron tomografías cerebrales a monjes tibetanos que precisamente son expertos en practicar la meditación y se encontró que cuando nosotros tenemos la práctica de meditar por lo menos una hora diaria, el tamaño de nuestras amígdalas se reduce hasta en un 30% y por lo tanto la producción de dopaminas, de endorfinas, se acelera de un modo considerable. Y esto nos permite, pues, vivir con mayor tranquilidad. Y esto mismo aplica para los ejercicios espirituales de oración. ¿Cómo orar? Y quiero decirlo rápidamente, querida amiga, para, para no chuparnos todo el tiempo, pero sí creo que esto es importante. Número uno, cómase algo en los primeros 10 minutos, inmediatamente después de que se haya despertado. Sugerencia, un licuadito de avena, de plátano, fíjense bien, avena, plátano... Un yogur, y ojalá fuera un yogur natural, un yogur de búlgaros para que, que, que su, sistema, este, eh, vaya, su sistema digestivo se encuentre bien y le ayude a tener mejores pensamientos. Bien, después de esos 10 minutos haga su ejercicio por lo menos 40 minutos constantes y luego de eso le invito a que haga el siguiente experimento. Va usted a hacer su ejercicio espiritual. Siéntese cómodamente, a lo mejor no se arrodille, pero siéntese en un rincón elegido cómodamente Y durante cinco minutos, por favor, esté consciente de su respiración Si usted lo va a hacer por primera vez, es más, nada más con tres minutos que lo haga Respire, en mi caso, yo respiro en, fíjense bien, en cuatro tiempos retengo la respiración siete tiempos y expulso o expiro en ocho tiempos pero ese es el ritmo natural de mi cuerpo si dependiendo de su talla usted va a encontrar su propio ritmo y nada más concéntrese dos tres minutos respiro aguanto expiro haga repeticiones por lo menos haga 21 repeticiones y después de que haga sus 21 repeticiones haga su oración. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando usted hace estos ejercicios de respiración, aprende a utilizar el cerebro y aprende a ponerlo en orden. Cuando usted hace oración sin sí, los ejercicios previos de respiración, sí o no, Lilibet, nos llegan pensamientos disruptivos. Estoy orando y de repente ¡Ay, no pagué el gas! ¡Ay, qué estarán haciendo estos chamacos! Cuando usted se concentra, créame que sus oraciones van a ser más profundas y en lo personal yo qué hago después de mi ejercicio de respiración hago mi oración y primero yo agradezco agradezca dos minutos todo lo que se le ocurra la ropa bonita que tiene que tiene un techo que tiene un vehículo que tiene sábanas que tiene un lugar donde orar que puede respirar todo lo que se le ocurra y una vez que haya terminado, en los siguientes tres minutos haga oración de petición por aquello que usted más le preocupe. Sería bueno que antes de hacer su ejercicio usted ya sepa qué va a pedir y se concentre en una sola cosa. Tengo problemas, por ejemplo, tengo problemas de comunicación con mi hijo, entonces voy a orar nada más acerca de eso. ¿Pero qué cree? A mí me ha sucedido que a veces estoy llorando por una solución, pero como previamente yo di gracias por todo lo que se me ocurrió, a veces ahí encuentro las herramientas y me doy cuenta ah. que Dios me ha dado herramientas para resolver las cosas. Señor, por favor, ayúdame en este problema económico. Ah, caray, aquí tengo ocho o nueve conocidos con los que he hecho negocios antes. Tengo un dinerito, pues voy y los busco para proponerles negocios. O sea, ahí está la solución, pues, ¿no? Y esto nos ayuda mucho a darle orden a nuestras prioridades, a nuestra vida, a controlar nuestra respiración, a utilizar nuestro cuerpo de una manera correcta y adecuada. Y esto, Lilibet, va a aumentar niveles de serotonina, niveles de dopamina, niveles de endorfinas. Y ¿sabes qué? Podremos manejar de una mejor forma nuestras preocupaciones y nuestra ansiedad. ¿Requiere disciplina? Sí. ¡Ay! ¿Quién se quiere parar a las 4 de la mañana? Sí, sí es molesto, pero yo no sé qué sea más molesto si pararse a las 4 de la mañana para fortalecer tu cerebro o pues pararte a las 9 de la mañana y estar preocupado porque no resuelves tus problemas. No sé qué será peor. Usted, usted dígamelo, querido Radio Escucha y coméntele a Lilibet.
1: Mándenos un correo producción arroba es tremendo todo esto que nos estás enseñando, Jorge. La verdad es que todo esto se, se centra, ya en resumidas cuentas, en un cambio de hábitos, Jorge, porque muchas veces nuestros mismos hábitos nos están orillando a situaciones patológicas que son
2: indeseables. Indudablemente, y Lilibet, me voy a atrever a decir algo, porque finalmente este es un programa que tiene una clara filosofía adventista nosotros creemos en Dios y quiero darles una buena noticia, queridos radioescuchas A veces la gente piensa que Dios es una especie de mago al cual se le pueden pedir milagros Bueno, pero ¿qué son los milagros? Los milagros son hechos cuya naturaleza no conocemos, pero que Dios sí las conoce Y Dios no es un Dios incongruente, no es un Dios que rompa sus propias reglas si ustedes se fijaron yo hablé de la oración pero desde una perspectiva orgánica ni siquiera lo hablé desde una perspectiva espiritual y la oración e insisto comprobado científicamente por la universidad de Pittsburgh y hay muchos estudios al respecto la oración nos ayuda muchísimo a experimentar una mejor salud mental y emocional así que cuando hay bandos de oración a ¡Participe! Y eso le va a ayudar, entre otras cosas, a experimentar una mejor salud emocional. Que usted le da flojera orar y nada más ora. Señor, gracias por los alimentos y si ya tiene la boca abierta y la tortilla, la mitad de la tortilla adentro. Oiga, de repente párele un poquito a la tortilla y trabaje en su salud emocional. Incluso para el no creyente, mire, experimente técnicas de mindfulness, experimente técnicas de, 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 de control mental y le van a hacer bien. Pero créanme, Dios sabe qué creó, cómo funciona lo que creó y por qué nos da recomendaciones. Y cuando en Filipenses 4, del 4 al 8, nos dice, no estén, no estén este, ansiosos, mejor oren y den gracias. Saben que cuando eso sucede Créanme de todo corazón Que van a encontrar salud emocional Y se darán cuenta que Dios es sabio Y por algo nos pide orar No sé Lilibet si por ahí tendrás A la mano eh, una Biblia Para leer Filipenses 4 Del 4 al 8 O quieres que yo lo busque
1: Aquí la tengo justamente fíjate
2: contame. A ver Dale lectura, porque no, dale yo, lectura, creo, claro. yo creo que no solamente aquí está la solución contra la ansiedad, sino que está el mejor resumen de cualquier carrera de salud emocional que podamos tomar. Créanme lo, queridos radioescuchas, la Biblia, la Biblia es muy sabia y cuando nos pide algo, no lo hace nomás porque sí, sino hay una razón de ser. ¿Estás lista, Lilibet?
1: Me dijiste Fili Filipe?
2: Filipenses 4.
1: Ah, ando en el pecio. Ah. Galatas de Efesios, Filipenses 4, del 4 al 8, ¿verdad?
2: A ver, lee el 4 primero.
1: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense.
2: Hasta ahí. ¿Para qué creen que sirven los dos, tres minutitos eh, dándole gracias a Dios por todo? Regocíjate porque respiras, regocíjate porque no tienes COVID y si estás enfermo, regocíjate porque hay gente que te quiere, que te ama. Regocíjate porque tienes una iglesia que te ha enseñado okay. el camino de la verdad. ¿Qué más, Lilibet? Síguele.
1: Dice... Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia.
2: Ah, fíjense bien, por nada estén afanosos, pero si ustedes ven, por ejemplo, la, la, la versión de la Biblia de Jerusalén, ahí va a decir por nada estén angustiados, por nada estén ansiosos, dice la nueva versión internacional. Wow. Se dan cuenta, o sea, en vez de preocuparte, fíjate bien, primero da haz oración. Y, y, y luego, ¿cómo dice que hagamos la oración? Dando acción de... Acción gracias. De gracias ¿no? ya, ¿Ya viste entonces porque que el hecho de que yo ore comenzando dando gracias no es gratuito? Es una recomendación divina. ¿Qué más, Lilibet?
1: Me gustaría dejar un paréntesis aquí. Hace algunos años yo estuve estudiando un poco sobre la psicología positiva, Jorge, la nueva rama. Sí. Y, y justamente decía que su principal mmm, exponente para experimentarlo en tu vida... Era la gratitud, que en esa medida en la que seamos agradecidos íbamos a empezar a, a practicar estos principios en la vida hasta por conveniencia. pues Y como dices bien, Dios, Dios lo diseñó por algo. Termino leyendo el 7 y creo que sí. el 8 también, ¿verdad?
2: Primero el 7, nada más.
1: ¿Qué te dice? Y la paz de Dios que sobrepasa todo, enter todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús
2: Ah, la paz de Dios Y, y fíjense que, que Si lo queremos ver desde una perspectiva orgánica Cuando nosotros experimentamos Paz de Dios, estamos experimentando Equilibrios De neurotransmisores en nuestros Cerebros, tenemos la cantidad Adecuada de cortisol, porque También el cortisol tiene su, su parte buena De adrenalina, de Endorfinas, de dopaminas De serotoninas Allí experimentamos un equilibrio porque sabemos que si bien hay problemas, también hay soluciones y hay herramientas para poder alcanzar estas soluciones. Y muchas veces estas soluciones sobrepasan nuestro entendimiento porque necesitamos pensar profundamente y a veces quisiéramos todo de rápido. No, no Lilibet? Bueno, es muy cierto. ¿y, ¿Y qué dice el versículo 8?
1: Cerramos con el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar.
2: Muy bien. Así que mire, y, y esto me pasó hace ratito con algún pacientito, ¿no? Este, en vez de estar dándole con el dedo vueltas a la herida, ¿sabe qué? Acepte que tiene una herida Limpie la herida, échele al colito, viva el ardorcito, ponga un curita y deje que eso cicatrice y esté feliz porque su piel sigue funcionando bien y puede seguir andando por la vida siendo feliz. Así que Lilibet, pues ahí tenemos, tenemos una buena, una buena alternativa para luchar contra la ansiedad. Profesionales de la salud mental, por supuesto, pero una esperanza espiritual y filipenses 4 del 4 al 8 Va a resumir todo aquello que le pueda decir eh, con mayor detalle, por supuesto, eh, el profesional de la salud mental. Esperemos haber sido de utilidad y queridos escuchas que con estas herramientas puedan manejar mejor su ansiedad. ¿Han tenido alguna experiencia al respecto? ¿Les dio algún resultado? Bueno, Lilibet y yo estaremos ansiosos, de una manera positiva, ansiosos por conocer y dar, y, y, y dar, a, dar, dar, a, dar a saber a todo el mundo su experiencia. Lilibet.
1: Gracias, Jorge, muchas gracias por, por darte el tiempo. A ti, querido Radio Escucha, much, uh, Radio Escucha, muchas gracias por estar con nosotros conectado. Apreciamos mucho que te des el, el, el tiempo para escuchar esto. Sabemos pues que esto muchas personas les puede, les puede representar una contribución. Comparte con tus amigos eh, y pues contáctate con nosotros. Alguna pregunta que tengas sobre podcasts anteriores de esta misma serie, y um, quizá algún alguna pregunta en particular que quieras hacerle a Jorge y que contestemos en programas hacia adelante escríbenos a producción@sevendayradio.com y con esto cerramos este espacio con nuestro querido amigo Jorge nuevamente gracias algo más que quieras decir para cerrar mi amigo
2: no pues ya se me fue la ansiedad y ahora estoy muy muy alegre por haber participado contigo y más bien estamos deseosos de saber de nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por esta oportunidad de llegar a sus casas y a sus corazones.
1: Dice Primera de Pedro 5.7 Echa toda la ansiedad que tienen sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, hablando de nuestro Señor. Esa ansiedad, eso que tú estás viviendo, ponlo en las manos de nuestro Dios, conéctate a algún grupo o organización de fe alguna eh, no sé vaya una organización comunitaria que te pueda a ti ayudar a que tu tu foco se deslinde de ti y que empieces a observar a otras personas vas a darte cuenta como tu ansiedad por contribuir por, por ayudar a otras personas tu ansiedad va a ir disminuyendo busca lo que más te sirve realmente eh, todas las personas somos distintas y con la ayuda de Dios yo lo sé vas a poder salir de esa situación vamos a cerrar este, este espacio con una oración te invito a que inclines tu rostro conmigo gracias eterno Padre por la oportunidad de aprender un poco más Señor de hacernos de herramientas que nos pueden ayudar Señor a salir de toda esta situación no entendemos quizá todavía las razones por las que todo esto viene, Señor. Pero sabemos que usted en su palabra prometió que hasta el fin de los tiempos usted estaría al control de todo este mundo que parece que a ratos se colapsa, Señor. Ayúdenos a tener la convicción firme de que usted está detrás del timón de todo este navío enorme que se llama nuestro planeta Tierra y en manera especial de cada una de nuestras vidas. Que tengamos esa fe, esa esperanza y que podamos alcanzar esa paz de la que nos habló el doctor Jorge Lozano esta tarde. Bendiga la vida de él también y la de cada uno de los escuchas en esta tarde. En Jesús le rogamos. Amén.
0: Janet Cornejo actualmente es docente de Biblia en el Colegio Adventista en Chile. Comenzó como solista en el ministerio M. Aquí, dirigido por Axel Orellana. Cuenta con más de 20 años como cantante y hoy contamos con una de sus canciones. Esperamos que la disfrutes.
3: Cuando esté allá con Cristo y su rostro pueda ver, cuando esté con los salvados de mi vida.